0: Buenas buena tarde de hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad y vamos a hablar de una historia en particular que ha sucedido en Asturias y lo haremos con Mónica Puente, justamente responsable de esa asociación, de esa organización y nos va a contar esa historia... Y también nos va a contar cómo acceder a esa ley de segunda oportunidad, quiénes pueden hacerlo y cómo pueden hacerlo. Hablaremos de este y de otros asuntos de actualidad con nuestros tertulianos y tertulianas de los miércoles. Tiempo tendremos para hablar de alimentación con Miguel Ángel Lurueña. Y hablaremos de naturaleza y sobre todo escucharemos sus sonidos y aprenderemos un montón con el ornitólogo Amador Vázquez. Tendremos también a María Dolores de la Puerta que es médica y que nos habla de una investigación muy interesante porque hablamos nuevamente de microbiota es una de las mayores expertas en este apartado en nuestro país y hablaremos con ella de el intestino feliz. Hablamos de una investigación que va a hacer y que ya está realizando prevención en la salud de las mujeres y hablaremos con Francisco Bizoso, que es integrante de la Alianza en la Universidad de Oviedo. Vamos a hablar de una investigación en la que la prevención tiene mucho que ver en los resultados finales. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde. A tarde esta buena tarde como siempre con toda la fuerza de las buenas canciones que selecciona para nosotros Juan Saiz, bueno para
1: nosotros y para todos los oyentes Juan Saiz, Pendas, Monchi Álvarez, buenas tardes. Aquí estoy en carne mortal. ¿Qué mayores estamos, Fonseca? Qué, ¿qué usted y yo. Sí, sí. Estamos sí. mayores Ahora que lo dice verdad,
0: pero usted ¿por qué lo dice? ¿no? Se nos
1: cae, yo que sé, ah, 50 sí. céntimos al suelo y ahora hacemos un sonidito ah. al recoger y los 50 céntimos. Su y al
0: subirse al coche... ¡Au, au, au, ¡Ay,
1: y, y antes uno sí. bostezaba y no hacía sonido alguno. Ahora bostezas y eres ah. el león de la Metro Golden Meyer. Y
0: cuando tiene frío y se está vistiendo y tal, no, no, no hace también así.
1: Yo hago so eh, eh, soniditos. Sí, hago soniditos Pero... cuando me pongo los calcetines. Ah,
0: claro.
1: Los de lana. <risa> Y ya sí, me tengo que poner las botas estas de invierno, uy, uy, que uy. vienen muy bien, es una sinfonía, porque una no calan, ¿Eh? y para sí, una pasta, sí, pero, no entra pero es fácil. que soy clean isbu de la peli quitándose <risa> las botas después de la larga travesía por el desierto. Sí, y todo tipo de, de, almería. de sonidos. y bah. de. de sí. Y de cosas que hace y algún cagamento se escapa es cosa, <risa> porque uno es asturiano es cosa de la edad
0: eh, monchi álvarez eso viene con la edad llega sin remedio con, con la edad y con
1: el, frío. Claro, con el
0: frío yo hago muchos sonidos con bueno, muchos sonidos porque con, muchos el, ruidos, con el calor cosas. cuando
1: llega el verano sí, no, no. creo que hago menos sonidos... Sí, sí, bueno, pero lo del bostezo sí, ya es algo ya... algo que va con la edad sí. oh. Ese es un bostezo. Sí.
0: O sea Mañanero. Tarzán, o sea, que Tarzán tenía más de 40 <risa> <Tampán>. <risa>
1: Tener 48, 49.
0: Bueno, pues esa es nuestra pregunta y nuestra propuesta en redes sociales para hoy. Haces ruidos con los años, sobre todo, haces más ruidos. Eh, profesor y con el frío, ¿eh? haces más ruidos para todo. Dices, Aupa", cuando te levantes, Epa", cuando se te cae algo el y llegas a recogerlo
1: a las 7 y media de la mañana, eh, cuando tienes cuando una sales urgencia. De la cama <risa> <risa> Vas al baño, te sientas en la butaca sí, de la reflexión. Sí, sí también, hay, también hay, hay sonidos ahí. Bueno, pues, pues la
0: cosa es que con la edad parece que hacemos un montón de ruidos. Tú también lo haces, a ti también te pasa, o en tu familia hay alguien que está empezando a hacerlo. Bueno, pues parece que eso es un de edad. Bueno, o al menos eso intentamos averiguar.
2: Monchi Álvarez,
1: gracias. De nada.
2: Tan fuerte que piensas que nadie te puede.
0: Exactamente, la semana pasada hablábamos de la ley de segunda oportunidad y hoy vamos a hablar otro poco de esta cuestión y lo haremos además compartiendo una historia que, va de, que compartirá con nosotros Mónica Puente, responsable de la zona norte y del caso, bueno, pues del que hablaremos a continuación. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy
0: bien, bueno, y re responsable de la zona norte de la ley de segunda oportunidad o, en todo caso, de la Asociación de Ayuda al Exacto. Endeudamiento, que justamente se vale de esta ley principalmente, pues para, para lograr perdones eh, parciales o totales de deudas, Mónica, porque, Exacto. bueno, siempre uh -huh. depende lo comentábamos la semana pasada, siempre depende de cómo se haya adquirido la deuda y cómo se haya gestionado esa deuda, pero bueno, pues con 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 esas, eh, con estas cuestiones, con esos condicionantes, vamos a recordar en todo caso, en fin, cómo, cómo tiene que darse un endeudamiento y cuál debe ser la situación de una persona o de una, o de una pequeña empresa para que la ley de segunda oportunidad justamente pueda funcionar y darle esa segunda oportunidad.
3: Vale, En el caso sí, de, de la ley de segunda oportunidad, cuando eh, una persona que se encuentra en una situación eh, complicada contacta con nosotros, eh, lo que hacemos es hacer un estudio eh, gratuito del caso y valoramos si como primer requisito es que tiene que estar en, en situación de insolvencia. Es decir, que con los ingresos que, que tiene, tanto él como, como su familia o la unidad familiar, no pueden asumir eh, sus gastos eh, básicos de supervivencia como alimentación, transporte y facturas habituales y además eh, el pago de la totalidad de, de los préstamos que puedan tener, como la hipoteca, un préstamo personal, un préstamo vinculado a, a un coche. Entonces, ese es como un primer requisito totalmente indispensable para poder eh, tramitar el, la ley de segunda oportunidad y luego ya dentro de, del mismo proceso, pues dependiendo de si tiene patrimonio o no. Eh, conseguir esa exoneración eh, total o parcial uh -huh. a través de un plan de pagos. En fin, que luego cada, eh, cada caso dentro de, de su situación personal es, es un mundo. Pero bueno, como primer requisito es que tiene que encontrarse en una dificultad a la hora de, de afrontar esas obligaciones eh, familiares y, y económicas eh, con los ingresos que tienen. Luego, como otro de los eh, requisitos que pide la Ley de Segunda Oportunidad es que en los últimos cinco años eh, no haya tramitado eh, otro proceso de ley de segunda oportunidad, que sea la primera vez eh, que, se, que se enfrenta a una situación eh, complicada, bien por un negocio fallido o por, bueno, como ha ocurrido con el COVID, que a muchas familias les ha llevado a, a la quiebra al encontrarse en un ERTE y sin, y sin trabajo. Y, y luego, como tercer requisito, es que no, no tenga ninguna condena o ningún delito eh, del, del ámbito socioeconómico, es decir, que no haya sido condenado por una estafa, una falsificación de un documento mercantil, de un robo, eh, en fin, eh, blanco de capitales, por ejemplo, también. En fin, esos son los tres requisitos eh, que pide la Ley de Segunda Oportunidad y que nosotros revisamos que cumplen antes de iniciar este tipo de, de procesos.
0: Bueno, y justamente decía hace un momento y adelantaba a nuestros oyentes que tenemos una historia que ha sucedido en Asturias, Mónica, ¿es así?
3: sí. Sí, sí, bueno, este matrimonio en concreto vivía primero en, en, en Segovia, también emprendieron, tenían su, su clínica dental, eh, bueno, en vez de a través de una empresa, tenían una comunidad de bienes, que al final lo que significa es que eh, ellas mismas respondían de tanto de lo bueno como de lo malo, en el caso de, de las deudas, y tenían su clínica eh, ahí, dental, abierta en Segovia, tenían su vivienda, uh -huh. y, y bueno, llegó a un, una situación económica eh, complicada, no pudieron afrontar eh, los, eh, los préstamos tanto de la clínica como de la, de la situación personal que tenían, perdieron la vivienda y, y bueno, eh, arrastrando eh, esta, esta situación, se trasladaron a Asturias, eh, ya se pudieron jubilar, pero claro, se encontraban en la situación de que estaban en ficheros de morosos eh, la continua llamada de acoso de los acreedores, entonces decidieron buscar una, una solución y así es como contactaron con, con nosotros.
0: Bueno, una, una situación que se puede dar, seguro que muchas situaciones y que se estará dando en estos momentos, en muchos casos, porque las cosas han cambiado tanto en los últimos sí. tiempos, se han subido tanto todo, no, los gastos, ahora también los intereses, que, que hará que muchas familias y muchas pequeñas empresas familiares puedan pues, estar en situación complicada, en situación compleja, Marta.
3: Sí, o sea, si, si hasta hace bien poquito, bueno, quitando el tema de, del COVID que ya ha puesto a muchas familias en una situación muy complicada, eh, ya de por sí, pues todo sube menos los sueldos y ya se encontraban en una situación en la que, vale, tengo una nómina y puedo afrontar de forma justa eh, llegar a fin de mes eh, cubriendo esos gastos básicos y la hipoteca y, y demás préstamos, claro, se han encontrado con que, eh, con, con la subida de los tipos de interés y de la hipoteca, ya directamente no es que lleguen a fin de mes, es que no llegan y además es que les es imposible asumir el, el pago de la hipoteca como primer, como préstamo principal al final de, de una familia que es la vivienda y a partir de ahí todo va eh, haciéndose una bola que, que bueno que les impide afrontar ni, ni la hipoteca ni, ni los préstamos y les lleva a una situación eh, muy complicada de incluso poder perder la vivienda.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, situaciones que, como decimos, eh, se están dando, ¿no? Eh, estáis recibiendo, bueno, pues mucha, mucha, mucha demanda de ayuda, mucho pedido de, bueno, de qué hacer, de cómo acceder sí. a la ley de segunda oportunidad. Se está dando, bueno, se está dando este tipo de gestiones seguramente bastante más que hace algún tiempo, Marta.
3: Sí, sí, sobre todo a raíz de, de la pandemia y del COVID, pues, bueno, lo que he comentado antes, eh, mucha gente a raíz de de la pandemia que nos tuvimos que quedar en casa y muchísima gente se quedó eh, sin empleo cobrando un, un ERTE o en ERTE pero sin cobrarlo eh, ya puso a mucha gente en, en una situación eh, económica muy complicada y, y a raíz de, de eso el 2020 y todo lo que hemos arrastrado eh, con la guerra de Rusia y Ucrania, la subida de los tipos de interés eh, la subida de todos los gastos en, en general eh, los casos han ido aumentando considerablemente y, y cada vez más más personas se encuentran en una situación económica difícil y, y bueno, empiezan a buscar soluciones entre ellas bueno pues está está este tipo de deudas es una oportunidad que les permite eh, poder empezar de cero quedarse limpios o al menos en un plan de pagos que puedan asumir el pago de, de, la, de las deudas y, y retomar la normalidad en cuanto a, a familia o, o como persona sola vaya
0: bueno, una situación que, como decimos, seguramente se estará dando en estos momentos, que se va a seguir dando seguramente durante todo este por año, desgracia. por desgracia, efectivamente. Sí. Eh, bueno, pues tienen que saber las personas y empresas familiares, bueno, y también, bueno, pues empresas, pequeñas y medianas empresas, que puedan estar en situación, bueno, pues muy compleja de devolución de, de sus deudas, de poder afrontar sus obligaciones, que, bueno, que pueden acceder, en según qué casos, a la. Denominada ley de segunda oportunidad, pero que en cualquier caso siempre van a poder acceder a la bueno pues al asesoramiento que le vais Exacto, a poder sí, brindar, Marta, en la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.
3: Exacto, sí, nosotros estamos disponibles y dispuestos siempre a asesorar y ayudar a informar a todo aquel que, que tenga cualquier tipo de, de duda o inquietud. Eh, normalmente la, la vía para contactar con nosotros, eh, además de, del teléfono móvil, que es el 671-637-471, tenemos la página web que es libera tus liberatusdeudas.es y a través de, de, ese, de esa página web tenemos un formulario en el que bueno, pueden comentar brevemente su caso o simplemente solicitar información y, y nosotros en lo más rápido posible nos ponemos en contacto con, con esa persona e intentamos eso solventar la, las dudas que, que pueda tener y en el caso de que nosotros le podamos ayudar a través de un concurso para una empresa o una ley de segunda oportunidad, uh -huh. estamos totalmente abiertos a ayudar a todo aquel que lo necesite.
0: Mónica, ¿cómo nos ponemos en contacto con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento?
3: Pues nada, lo, lo mismo lo comentaba a través sí, del de, de sí. teléfono. Eh, si quieres lo, lo vuelvo a repetir para vale, que la gente sí. lo pueda apuntar. Claro. El, el teléfono nuestro de contacto es el 671 637 471 uno y bueno, cualquiera de nosotros eh, os atenderá o les atenderá encantados. Y luego tenemos la página web que es liberatusdeudas.es y a través de, de la página web tenemos un, un formulario de, de contacto para dejarnos eh, sus datos y nosotros llamarles eh, a la mayor brevedad posible.
0: Mónica Puente, responsable de la zona norte y también eh, pues, protagonista en este caso resuelto que hemos compartido con nuestros oyentes eh, en la asociación y por parte de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Mónica, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
3: Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Un
0: programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. en otros tiempos y efectivamente se escuchaban estas canciones tan buenas, pero lo bueno de la radio y de tener a Juan Saiz es que en estos tiempos también podemos escuchar canciones como estas. Uh, Artemio García, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Uh, Luis Felipe Cabellín, bienvenido. Gracias. Nacho Fernando del Castro, ¿qué tal? Muy bien. Carmen Sánchez, bienvenida.
5: Muchas gracias.
0: Bueno, hemos hablado de la ley de segunda oportunidad, pero sobre todo vamos a hablar ahora de, bueno, pues de algo que viene un poco en la misma línea y es que el Supremo ha determinado que solo entrarán en la lista de morosos los deudores con sanciones tributarias firmes. Se prepara, por tanto, bueno pues la justicia y el ordenamiento para este año, Nacho, en esta situación, previendo que seguramente habrá muchos impagos y habrá muchas familias que no puedan hacer frente a sus obligaciones fiscales y a sus obligaciones económicas.
2: Bueno, de, de todas maneras, bueno el fallo parece bastante de cajón, ¿no? que no haya que, na, mm -hmm. que nadie pueda estar eh, sometido a, est a al escarnio público de una lista de morosos eh, oficial, además, eh, si no hay una sentencia firme que así lo declare, ¿no? mm -hmm. que, que, mm -hmm. que efectivamente esa deuda es firme. ¿no? Entonces, bueno, a mí, a mí me parece bastante de cajón y, 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 y que tardó bastante, no que tardó bastante, y además... Mm, parece que, que ningún tribunal se hubiese pronunciado si no llega a haber reclamaciones probablemente de las administraciones ¿no? porque en este caso hay dos administraciones implicadas en, en, uh -huh, uh -huh. en, en, la, en los recursos de casación que se habían hecho al respecto ¿no? entonces bueno pues bienvenido sea porque parece bastante de cajón. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Carmen?
5: Bueno, pienso exactamente lo mismo. Me parece lo más normal que una sentencia, si no es firme, no pueda, no, no pueda llevar consigo otra serie de medidas como pasar a la lista de morosos. Efectivamente, eh, bueno, pues la norma a veces es utilizada eh, con otras finalidades y entonces el tema del de que nos habla el artículo que, que hemos leído en el que el propio Ayuntamiento de Madrid pretende declarar moroso a la Tesorería de la Seguridad Social, cuando estaba todavía en estudio si era deudor o no era deudor, etcétera, uh -huh, etcétera, uh -huh. crea una alarma y una inseguridad que desde luego no son adecuadas y que haya, se haya fallado en contra de esa primera medida del Ayuntamiento de Madrid me, me parece lo más normal. Uh -huh. La utilización de la norma uh -huh, con uh -huh. otros fines uh -huh, distintos uh -huh. es lo que siempre a mí me preocupa. Entonces, uh -huh. efectivamente, hasta que no haya una sentencia firme, no te pueden colocar, pero no solo a las, a las administraciones, sino a cualquiera. No te pueden colocar el titulito ese de, de moroso.
0: Uh, Artemio, en tu vida laboral que en los últimos años te llevó al asesoramiento fiscal seguro que has visto muchas de estas situaciones.
6: No, no. No, no tantas. No, 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 vi, no vi tantas. hoy ¿no? oí, oí hablar de ellas, pero verlas eh, no, no las vi nunca. Uh -huh. Lo que sí pude comprobar, bueno, en este aspecto yo creo que hay dos cosas que son creo que hay dos cosas que son distintas. Sí, sí. Una cosa es la morosidad frente a la administración pública uh -huh, y otra uh -huh. cosa es la morosidad entre... Eh, ante las empresas eh, o estamentos privados, ¿no? Uh -huh. Que esos, mucho me temo, mucho, porque esta, esta sentencia va dirigida claramente, en cualquier caso, a la administración pública. Sí,
2: sí, es Hacienda, pero, en concreto. Sí, pero
6: mucho, a, me, a temo, mucho me temo que, que las empresas y las grandes corporaciones seguirán metiéndote en la lista de morosos, aunque uh -huh. sea una lista muy privada, uh -huh. que es una lista... Eh, pues bueno, para utilizar entre ellos y que sirve, pues por ejemplo para que un banco no te conceda un crédito para que eh, es decir, para que desconfíen de ti puesto que uh -huh. tienes la fama de mal pagador no uh -huh. entonces mucho me temo que mientras la sentencia y cuando sea firme, que desconozco cómo está planteada mucho me temo que efectivamente a lo mejor no, no se ampliará ante las deudas eh,
4: privadas, ¿no? Eso es lo que creo. ¿eh?
2: Uh -huh. No, no, yo también. eso Estoy prácticamente seguro. Luis Felipe.
4: Sí, yo creo que la clave es lo que apunta ahora Artemio. Uh -huh. y, y lo voy a acompañar de una salvedad. En mi opinión, la justicia, si no actúa a tiempo, no es justicia. Uh -huh. Y la justicia en este país en general eh, viene con mucho retraso casi siempre. Evidentemente, decía Nacho, con toda razón que es evidente, o sea, cae de cajón que las cosas hay que hacerlas de determinada manera. Pero eso que es tan evidente, tan de sentido común, al final es mentira, no se uh -huh. aplica. Y ahí era donde iba a, que, a, a insistir un poco en, en los razonamientos de Artemio, que esto es una medida para resolver conflictos entre administraciones, no para preocuparse de la persona de a pie, del uh -huh. hombre o mujer, uh -huh. que se ve sometido, si no a diario, casi a diario, si no semanalmente casi, sino mensualmente casi. Es decir, que a lo largo de su vida, montones, millones de personas en este país se ven eh, presionadas por este tipo de, de cuestiones. Eh, comentabais, no solamente es que en el Banco no se fiende de ti porque eres mal pagador es que quieres hacer un contrato con una telefonía móvil o con una compañía de televisión o con yo que sé y si estás en una lista de, de personas morosas no uh -huh, te van a dejar uh -huh. hasta que no resuelvas ese problema entonces aunque sea una cuestión más íntima al final no es cierto o sea estás en en, en, en boca de quien de quien tiene poder desgraciadamente no y, y eso a mí me parece me parece muy muy injusto eh, está bien yo siempre digo lo de dame un punto de apoyo y mover el mundo dame algo eh, a partir de lo cual pueda empezar a que me resulte útil que pueda empezar a moverme uh -huh. entonces está bien esa medida uh -huh. insuficiente totalmente insuficiente pero es algo de lo que no disponíamos hasta ahora mismo y como digo eh, la clave es que las personas que no tienen apellidos compuestos las personas que no tienen grandes ingresos las personas que no tienen eh, un padrinazgo eh, importante eh, puedan hacer frente a esta cuestión y no se vean señalados con el dedo normalmente con un dedo tan corrupto como la mano que, que lo mantiene ¿no? bueno y tenemos una
0: encuesta realizada por 40 de que dice que dos de cada tres españoles apoyan los nuevos impuestos a grandes patrimonios y empresas los ciudadanos quieren que los ricos paguen más aunque al tiempo creen que la medida tendrá algunos efectos perjudiciales no sé si lo dicen los ciudadanos Nacho por, por aquello de que los impuestos los denominados impuestos a las grandes fortunas son como los años, nunca vienen solos sí o nunca vienen solo para ese sector de la sociedad al final Sí,
2: a mí, a mí mm. en primer lugar dos tercios me parece poco como decíamos claro. el otro día ¿no? claro. eh, dos tercios son el 66,67% si no me equivoco y me parece o sea, poco que Hay ¿no? más de
0: un 30% claro. de personas que no estando de acuerdo dudamos que sean grandes fortunas esa, a la vez esa, ¿no? esa,
2: por lo menos el 20% Sí, sí, de, eso, sí. de ellos no es grandes fortunas, seguro, ¿no? Porque lo lógico es que si grandes fortunas en España son prácticamente un 2%, como mucho 3% ¿eh? de la población mmm, que acumulan la mitad prácticamente del Producto Interior Bruto Nacional, bueno, pues sin embargo eh, lo lógico sería que el 95% restante estuviese a favor de los impuestos a las grandes fortunas por lo menos para eh, una mínima redistribución de, ...de esa riqueza, ¿no? O sea que, en primer lugar, esos dos tercios... ...me parece bastante poco... Y luego, sobre la sospecha, pues me parece, claro, absolutamente razonable... ...porque la gente tiene experiencia de lo que pasa con estas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, los impuestos eh, especiales eh, y temporales... Eh, uh -huh, uh -huh. ...además, hay que recalcar eso, que encima son temporales, a las grandes empresas... ...por ejemplo, a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas... ...pues eh, todo el mundo sospecha que al final acabarán recayendo sobre los consumidores... Eh, los de las grandes fortunas pues a través de los negocios a las que están ligados esas grandes fortunas también acabarán eh, pagando en, uh -huh. en gran parte los consumidores etcétera etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente mm, un recelo basado en la experiencia, ¿no? Uh -huh. Ni más uh -huh. ni menos. Carmen.
5: Recelo basado en la experiencia y diría más. En algunas voces que intentan meter miedo de decir, Mira. ojo, que se van a deslocalizar las empresas, que las sí, empresas sí. van a marchar a otro sitio, qué tal. Y esos eh, ya unos son recelos, porque ya sabemos muchas veces lo que pasa. Uh -huh, Alguna uh -huh. vez habrá que dar un puñetazo en la mesa y pensar, eh, como tú has dicho, muchos más ciudadanos deberían de estar a favor de esto, pero además no, no se va a dejar que ocurra que ese, ese incremento de impuestos acabe pagándolo el ciudadano de a pie eso es imprescindible. Pero luego esos otros mensajes, ojo, si esto pasa a las empresas tal, eh, eh, las empresas de dónde van a sacar el dinero. Todo, yo me niego a ser, a tener ese ese sentimiento negativo eh, y a pensar que va a suceder lo de siempre. Necesito uh -huh. tener una rendija por la que decir, bueno, vale, ha costado ha costado una medida como esta porque el impuesto este este último acordaros todo todo ese ámbito que había por parte de los empresarios, etcétera, etcétera ha costado, pero bueno, vamos a tirar adelante con ello, uh -huh, de acuerdo, uh -huh. en que estaría más a favor de que un 90%. Luego, uh -huh. me llama muchísimo la atención uh -huh. en la muestra que eh, corre todos los partidos políticos de derecha a izquierda, el cambio de porcentajes entre, entre la derecha y lo que es la izquierda. Me, uh -huh, porque uh -huh. bueno, ya podéis imaginar por dónde van, podemos imaginar por dónde van unos y por dónde van otros, pero la, la diferencia en tantos por ciento es muy significativa. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Al temeo? Sí, bueno, yo ya lo dije
6: aquí en más de una ocasión, yo no me fío en absoluto de las encuestas. Uh -huh. Las encuestas, en definitiva, están hechas eh, primero, están encargadas, eso de entrada. Eh, o sea, una empresa. Eh, eh, que se dedica a hacer encuestas, no las hace porque sí, las hace porque alguien se las encarga. ¿eh? Y generalmente quien se la encarga espera que los resultados de la, de la encuesta de alguna manera puedan favorecer, si no sus intereses eh, económicos o tal, sí si sus intereses políticos. ¿no? Entonces yo estoy convencido que cuando le preguntas a una persona de derecha, que también hay personas de derechas que son trabajadores, porque los hay, uh -huh. mal, mal que nos sí. cuente entenderlo, pues, o, o, o que aunque no sean trabajadores por cuenta ajena, son autónomos que se consideran clase media y son como los trabajadores por cuenta ajena, incluso cobrando menos. Y yo sé de lo que hablo porque fui muchos años autónomo. Entonces, cuando le preguntas a mucha de esta gente, no te contesta eh, con una cierta capacidad crítica ni con un sentido de, de llegar a la verdad. Te contesta ideológicamente. O sea, es decir, si por ejemplo estamos hablando de que esto beneficia o perjudica a su partido, te va a contestar una cosa, efectivamente, que no perjudica a su partido. Entonces, cuando estamos hablando de los impuestos a la gran banca, a las grandes empresas, a las multinacionales, en realidad, ¿quién dirige y quién se beneficia a las grandes multinacionales? ¿O acaso, o acaso es sorprendente conocer que el, eh, el, unos, eh, últimamente los bancos declararon unos beneficios desorbitados y lo que es peor, los directivos de esos bancos, uh -huh. hay gente que el, que el que menos cobra es un millón de euros al año. Y uno se pregunta, pero este tío, ¿qué es lo que ha hecho para cobrar un millón de euros al año? Que eso significa cobrar como 50 veces más que lo que cobra un trabajador cualificado. Entonces, insisto, yo creo que detrás de todo este tipo de encuestas hay unos intereses claros. Y los intereses claros son que la gente, digámoslo con claridad, no vota por lo que le sugiera la pregunta. Vota por lo que no le sugiere la pregunta y cree que se esconde detrás de la pregunta. ¿Esta contestación va a perjudicar a uh -huh, mi uh -huh, partido en las uh -huh. próximas elecciones o no la va a perjudicar? Entonces hay mucha gente que, a pesar de que íntimamente esté de acuerdo con, con que se le pongan impuestos a las grandes empresas, pues te va a decir que no. Luis Felipe.
4: Hablabas, Carmen, de una rendija. Quieres meterte por esa rendija. Y según lo decías, me acordaba de una película preciosa eh, como tenemos a experto, Nacho seguramente mm -hmm. dirá, o es capaz de decir que no era buena, pero yo la <risa> recuerdo con un cariño enorme porque la vi cuando tenía veintipocos años en París, era una película italiana, la clase operaria va al paraíso, ah, sí, la sí. clase obrera va al paraíso, uh -huh. y eh, tiene que ver con la rendija Carmen porque... Hablaba de un sueño que tenía un trabajador, bueno, no la voy a contar. Recomiendo a quienes puedan verla que la vean, que busquen en internet, en las televisiones, como sí. sea, que la vean. La clase obrera va al paraíso. Y, y este hombre había tenido un sueño, imaginaros, en una empresa de, de montajes enorme, con los ruidos de las máquinas. Tuve un sueño ayer. ¿Qué pasa? No? Que Pepino tuvo un sueño. ...entonces Pepino tuvo un sueño. Y toda la, la cadena. La cadena Pepino, y qué Había un muro y, y tirábamos el muro y aparecían los trabajadores que habían muerto. O sea, todo, estábamos todos allí. tal y cual. La película son pocos. Es decir, la rendija se puede abrir, se puede agrandar y hasta un muro como el de la clase obrera Valparaíso eran capaces de tirarlo, aunque lamentablemente era un sueño. El, el actor era ya María Volonté, mm. que hizo un papel, en mi opinión, extraordinario en esa película, como en tantas otras, por otra mm. parte. Eh, a partir de ahí, mmm, creo que la rendija hay que abrirla, hay que agrandarla, se puede hacer... Y efectivamente, el problema es que tienen todos sus manos, pero antes de, de entrar en, con los micrófonos, comentamos con Artemio su experiencia laboral y yo hablaba de, de las listas negras en las que él se vio involucrado, es decir, yo creo que en los años 70 la situación laboral era infinitamente peor que ahora, pero muchísimo peor. Y no nos damos cuenta, o se siempre digo, no, es que ahora es imposible. No, 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 no es cierto, era infinitamente peor y sin embargo se fueron consiguiendo cosas. Y yo creo que ahora también se consiguen cosas. Y si os dais cuenta yo muchas veces en esta, en esta tertulia, no lo voy a llamar debate porque somos entre amigos, estamos aquí comentando las cosas, prefiero más considerarlo como una tertulia creo que hay muchas veces acabamos siempre con un mal sabor de boca, ¿no? es como todo está mal, es triste, es mentira es mentira, hombre, las cosas hay que pensar siempre en positivo todo es posible eh, también comento muchas veces, soy hijo uh -huh, del 68, uh -huh, uh -huh. no esperaron por mí, por eso no estuve allí, llegué un poquitín más tarde. Y hay una frase que a mí me entusiasmó toda mi vida, que me la hice propia, que es, seamos realistas, pidamos lo imposible. Entonces yo creo que hay que pedir lo imposible, y frente a esa gente que dice, sí, pero, sí que apliquen eh, esa presión fiscal, pero, igual repercute... Yo no sé si va a repercutir o no, pero es que es fundamental, es fundamental que se les aplique. Lo digo siempre, siempre, y me podéis llamar pesado. Sus paraísos fiscales son nuestros infiernos en la Tierra. Y no podemos tolerarlo, no, no, no se puede, no se puede admitir. O sea, son cuestiones tan evidentes, tan de sentido común. ¿Cómo es posible? Comentamos que el 2% de la población en este país tenga el, el, el poder económico del 98% restante. No es aceptable, no es entendible. Es que en, en cualquier cabeza, sería, no, hombre, esto no es posible. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo eso, que hay gente que, que ahorran zapatos andando de rodillas, no y hay gente que se siente feliz eh, comiendo las migajas que caen de, de la mesa. Y yo creo que contra eso hay que rebelarse y, podemos revelarnos. Y yo creo que esa es la, la cuestión y no podemos eh, dejarlo.
5: Siguiendo, habrá un día que todos, que decía la bordeta, ¿no? Sí.
0: Ay, qué bueno, qué bueno uh, estas eh, reflexiones que nos dejan pensando. Nacho, ¿querías añadir algo? No, no, no. Bueno, hablamos también ahora de, bueno, del debate que se ha suscitado en los últimos días y es el debate sobre ese agente infiltrado um, bueno, pues que muchos han interpretado que ha eh, pues, eh, pues eh, digamos que ha estado en una situación de humillación para con esas mujeres con las que estuvo por un interés, eh, un interés en este caso bueno pues digamos que político de investigación porque se infiltró en grupos anarquistas y uh, utilizó bueno pues el engaño no para pues como un poco como como, como lo vemos en las pelis digo Nacho uh, que se infiltra un agente uh, se gana la confianza de sus aparentemente iguales luego acaba siendo pues efectivamente un agente infiltrado y ahora mismo claro muchas de esas mujeres se sienten no solamente ofendidas sino que le han denunciado eso sí este vamos a decir que humillador oficial por la situación en la que bueno pues eh, se puso no y le pusieron sí. los cuerpos de seguridad del estado ahora dice estar ofendido parece un
2: poco contradictorio todo ¿no? sí. Sí, bueno, a mí, a mí el caso me parece sinceramente alucinante, vamos, ¿no? o sea, eh, en primer lugar, eh, que yo sepa, la agrupación en la que se infiltra no es ilegal en absoluto. Tampoco hay nadie que haya dicho que haya sospecha de delito ninguno. Entonces no se entiende muy bien y creo que la primera obligación de Marlaska y del Ministerio del Interior sería explicar por qué infiltran a un miembro de las fuerzas de orden en una agrupación como esa y cuál era su objetivo. ¿Eh? Eh, porque que, eh, no se sabe absolutamente nada de eso. ¿no? Uh -huh. Bueno, en segundo lugar, ya el comportamiento del, del sujeto, pues bueno, es un, es un comportamiento mmm, típico del que vimos ya muchas veces en otras infiltraciones eh, más o menos comprobadas, por ejemplo, en manifestaciones donde se esperaba eh, cierto comportamiento violento, donde uh -huh. los infiltrados pues eran eh, agentes del orden que eh, animaban al desorden, ¿no? Animaban al desorden para intentar provocar eh, que hubiese un ...una intervención de la policía rápida, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, ...entonces... Eh, ...esa situación por una parte, ¿no? Uh -huh. eh, pero por otra parte... ...también... Eh, lo que me parece alucinante y, y creo que también el presidente del gobierno debiera tomar cartas en el asunto es que pinta eso en la estrategia del presidente del gobierno de facilitar cauces de diálogo con el independentismo catalán no uh -huh, porque uh -huh. porque claro, no creo que esa esa eh, ese hecho vaya a, a, a facilitar precisamente una mejor relación entre entre Cataluña y, y entre los gobiernos de Cataluña y España. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, eh, yo sinceramente mmm, aparte de, de todo claro, está el tema de las mujeres yes. que mm, es lógico que se sientan justamente indignadas ¿no? porque de alguna manera eh, han sido vejadas por partida doble uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, eh, con, con, con un engaño flagrante y una humillación evidente. ¿no? Entonces, bueno, el que el, el y si ahora diga sentirse ofendido, para encima de que el Ministerio de, de, del Interior ha tenido a bien premiarle con un destino en una embajada, ¿eh? para que esté tranquilo y no tenga problemas, pues me parece realmente también alucinante, uh -huh. como decís.
5: Bueno, eh, muy de acuerdo en las dos partes primeras y ahondando en, en la tercera. El uso sexual y afectivo de mujeres para este tema. No hay ninguna causa aparente para este tipo de, de actuación de infiltración. Tú lo has dicho, la, eh, eh, parece ser que el grupo en el que estaba infiltrado no era en absoluto ilegal, sí. pero además que utilice a mujeres, O sea, a mí la, la denuncia me parece una, una denuncia lógica. Él atravesó un, una especie, tú decías, había transgredido, una frontera. Uh -huh, eh, uh -huh. eh, que vamos, en el caso de la mujer no tiene ninguna, ninguna justificación para mí. Parece mentira del Ministerio del Interior. No quiero pensar que es la actitud de todos los policías, machistas, tal, porque no, yo para nada. Voy a este. A mí no me importa en absoluto si se siente o no se siente agredido. Oye, es su trabajo. Yo fui profe mucho tiempo, inspectora, y en ello llevo yo y llevas la cuestión de, de tu trabajo. Eso no me importa para nada. Lo que me importa es las mujeres forzadas de, de alguna manera para obtener información. ¿Pero uh -huh. qué es esto? Uh -huh. Y por parte de la policía, que su objetivo es justamente el otro. Es una situación que me parece denigrante. Se han escandalizado por el tema de, de esta denuncia tan uh -huh. formal con uh -huh. varias abogadas... Uh -huh. Vamos, lo lógico y, y lo menos que se puede hacer. Mm -hmm. Aparte no, de otras no, cuestiones no, no, eh, que dices tú, hoy el presidente del gobierno hablaba de lo que se había conseguido para las mujeres, etcétera, etcétera. Sí, sí. Vamos, este es un grano que le ha salido en cierta parte porque mm -hmm. de alguna manera habrá que contestar, mm -hmm. ¿no?
0: Sí, sí, en este caso es evidente que las mujeres han sido engañadas, han sido manipuladas. Mm, sí, no sí. cabe ninguna duda que esa denuncia Uh, bueno, pues por parte de muchas mujeres uh, tiene cabida, ya veremos qué sucede, pero bueno, el debate está sobre la mesa, Artemio.
6: Sí, yo aquí vería dos aspectos fundamentales. Una es la utilización eh, torticera de relaciones sexuales, consentidas o no con un grupo de mujeres eh, supuestamente pertenecían, bueno, supuestamente no, pertenecían a un a una agrupación anarquista parece ser, ...o a un grupo sí, dependente
2: pero, pero legal, ¿no? Sí, 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 sí <risa> Bueno, que
6: yo sepa el anarquismo por no existe es, no es en este país. Entonces, una una cosa es esa en la que no quiero entrar porque habría, en fin, muchas maneras de definir la cuestión y otra cosa es la utilización por parte del Ministerio del Interior y de la, y de todos los gobiernos en general de utilizar a infiltrados para obtener información a veces necesaria y a veces ociosa y yo, que soy mayor que todos vosotros, pues yo recuerdo por ejemplo, en la época eh, en los años setenta y tantos había aquí un jefe de la Brigada de Información Nacional que lo llamaban el Coronel Blanco el Coronel uh -huh. Blanco que después utilizó un apodo que se que llamaba el Cisne para hacer libros y que después de las primeras elecciones eh, se exilió en, en Marruecos. Y entonces este este hombre escribió eh, un libro eh, que se. él eh, se autodenominaba el cisne, ¿no? Pero escribió un libro que me parece recordar. se llamaba El Cisne Negro. Y entonces da cuenta. de todas las artimañas. y de todas las actividades del gobierno. Para infiltrar en los grupos que en aquel momento existían, LEASE ETA, LEASE FRAT, LEASE MCA, LEASE le eh, el Partido Maoísta, en casi todos los grupos, incluido el PC. ¿eh? Infiltró siempre el gobierno, siempre eh, el gobierno infiltró a gente. Incluso se, este hombre admitía que muchos de los atentados que. Cometió el FRAD, por ejemplo, fueron instigados por estos infiltrados. Entonces quiero decir que el hecho de que esto se hubiera hecho desde siempre, y todos los gobiernos hacen lo mismo, ¿eh? o sea, es decir, todos tienen gente infiltrada. Yo me acuerdo este, de, de un agente de Lira, uh -huh. no, sé si, no sé si os acordaréis, eh, que cazaron en una estación de tren en España, que ya no me acuerdo en qué sitio era, y los mataron o sea, unos agentes del MI5 los mataron eh, delante de la gente de los pasajeros que estaban esperando el nadie dijo nada, ni el gobierno español, ni nada de nada y eso lo habían conseguido precisamente por unos infiltrados, ¿no? Entonces quiero decir que no es eh, una cosa extraña el que los gobiernos hagan eso porque es así como ellos creen, que obtienen información y por otro lado es así como consiguen envenenar las relaciones entre los mismos uh -huh. Uh -huh. las mismas personas uh -huh. que están en la organización y el resto de la sociedad porque no olvidemos que en muchísimos grupos, incluso grupos terroristas lo que voy a decir parecerá muy raro pues hay gente de muy buena voluntad que
4: cree que los actos que realiza sirven para un bien mejor. Luis Felipe. Sí, yo insistiría un poco, vamos, estando totalmente de acuerdo con, con lo que decís y no creo que yo pueda aportar mucho más a... ...a lo que planteáis, ¿no? Me parece utilización denigrante, me parece humillación... ...todo lo que se diga... ...y seguramente podríamos encontrar todavía algún calificativo más. Eh, de todas formas, yo lo que voy es una cosa que apunta Artemio... ...porque es que, no lo que más me preocupa... ...pero es un elemento más que me preocupa. Imaginémonos que este personaje hubiese invitado... Y hay muchas maneras de hacer esa invitación a que estas mujeres y ese colectivo eh, desarrollase y base a cabo actos claramente eh, ilícitos, eh, ilegales. ¿no? Uh -huh. Es decir, que él las hubiese invitado diciendo, oye, te quiero, eres mi amor, eh, pero tienes que ser una revolucionaria hasta el final, vamos a poner una bomba en no sé dónde. Podría haberlo hecho sin ningún problema. Y es posible que esa chica enamorada eh, hubiese aceptado poner la bomba. Eh, claro, ¿qué es lo que busca ese personaje invitando a esta chica a poner la bomba? Mm, hay cosas de la vida de cada uno de nosotros que, que no está bien hacerlas públicas, pero esto que cuento yo sé que pasó. Y de la misma manera que pasó en algún tiempo, puede seguir pasando ahora, porque como decía... Artemio, a mí no me sorprendió nada eh, pensando en la historia de este país en otra época, no me parece nada novedoso o sea, no, no, no es una cosa que a mí me sorprende y ya, Meca, pero ¿cómo es posible que se haga esto? la única cuestión es decir, Meca, ¿cómo es posible que se siga haciendo? que en un país democrático uh -huh. se continúe haciendo eso que aparentemente no hay ningún objetivo es decir, no están detrás de ese colectivo porque hablamos de un grupo anarquista, pero con una implicación en movimientos sociales. Es decir, cuidado, no solamente hablamos de un grupo anarquista, sino hablamos de un grupo que tenía una presencia en, en, en un grupo social, en un colectivo parroquial, etc. ¿no? Y entonces decir, bueno, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, interesaba quizás en algún momento determinado con toda la bronca del independentismo, vamos a radicalizarlo más, vamos a buscar que aparezca una confrontación todavía mayor. Yo tengo memoria y para los que no la tengan, hay hemerotecas. ¿no? Eh, hubo muchas frases durante mucho tiempo en que se decía: se está buscando un muerto. No sé si lo recordáis, yo mm -hmm. sí, yo sí lo recuerdo.
2: Sí, quería, sí, Gancho, apuntar, sí, sí, sí. No, quería apuntar una cosa que esto pone además de manifiesto una paradoja muy curiosa también eh, que es que quien más eh, el grupo político que más mofa y befa hizo de estas mujeres por la denuncia y de, y de que la gente se lleve más manos a la cabeza por esto, eh, fue el PP, no que si mal no recuerdo es en este momento el único grupo que tendría que tener infiltrados de la Policía Nacional porque hay una sentencia firme que declaró que su cúpula era un grupo organizado para delinquir ¿eh?
4: entonces
2: eso sí justificaría que tuviese Nacho, pero eso
4: se sabe que es mentira porque todavía no saben quién es M.R sí. entonces no, a no, partir no. de ahí M.R es... M. vale, bien, M. Pues,
0: M. vale, vale bien, bien bueno, en fin había que revelar ahí pues eh, algunos datos que estaban sí. muy ocultos ¿no? Um, bueno, no, no, no parecen desde luego métodos de, ni de estos tiempos ni de recibo, Carmen um, en fin, ojalá que esa, que esa denuncia avance y ojalá sí. que se puedan aclarar estas cosas
5: sí, porque vamos a verte todo esto tal vez porque sea la mujer aquí en esta tertulia eh, lo que más me duele es que vamos, un policía infiltrado actúa de acuerdo a unas normas tiene unas instrucciones, etcétera, etcétera. Y sí. que se utilice el sexo y las y se, informaciones sí, 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 íntimas segur, para...
0: seguramente lo habrá hecho siguiendo algún protocolo. Claro.
5: ¿Eh? Sí, pero sí, sí, que se utilice, sí. exacto, mujeres y las relaciones íntimas para este fin me, me parece de verdad vergonzoso y que atenta. Yo como mujer me siento doblemente ofendida. No solo como ciudadana cualquiera, doblemente, de verdad. Sí, yo,
4: soy, yo soy muy femenino, pero no puedo sentirme tan tan atacado como, como tú
0: Artemio García, Nacho Fernández del Castro Luis Felipe Capellín, Carmen Sánchez cada miércoles se atreven a pensar en voz alta y este miércoles lo han hecho una vez más Carmen, Artemio, Nacho, Luis, Felipe muchísimas gracias, gracias. a vosotros, buenas tardes en rdp atrás lo cual esta buena tarde sigue y ya ven que la tertulia también sigue